0: בסדר, היום זה יום היורצייט של רבינו הקדוש מאישביצה yeah. ועם מרדכי יוסף ליינר מהשילוח, yeah. ש... יום ההילולה, ש... התורות שנלמד היום להילול אל נשמתו, אה... Yeah. ש... אני חושב ש... גדול פוגשים את את התורה שלו את הרעיונות שלו, את הדברים שהוא הביא לעולם, מאיפה שלו, כל מקום שאתה נפגש איתו, אתה פוגש את זה, כן, זה נתקע בכל מקום. אבל זה קורה גם השבוע, גם בתורות השבוע, אנחנו נפגוש את הדברים המיוחדים, את הקול המיוחד, המשמעותי, שהוא השמיע בעולם בעבודת השם. דיברנו כמה פעמים, רק נזכיר שהוא היה ממש ידיד חבר, האיש ביצר, לפני שהוא היה האיש ביצר, שהיה יותר צעיר. היה ידיד חבר לרבי מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק ואפילו הקוצקר שביקש ממנו להקים חבורה בקוצק שתלמידים שהוא למד איתם והיו תלמידיו וכולי והאיש ביצר עשה דבר שאף אחד אחר לא העיז בקוץ, בקוץ אתם יודעים הייתה ירעה גדולה, היה פחד גדול, כולם, כולם פחדו שם בקוצק והוא היחיד שהעיז באיזשהו שלב אה, לעזוב, למרוד ברבי מקוצק וללכת לדרך חדשה. אה, זה לא היה צעד פוליטי נבון, היום היינו אומרים שהוא יצא למדבר הפוליטי, כי רוב אה, בנייניו הם עניינה של חסידות פולין, המשיכה מפשיסחה קוצק, והחסידות הגדולות אה, היו אלה שהמשיכו שם, זאת אומרת של אלכסנדר, של וורקי. אלכסנדר זה, בהתחלה רב, רבי הניך, ואחר כך הדמורים האחרים האלכסנדר, וורקי, וגור כמובן, שזה בעיקר יצא מקוצק, ובסך הכל ההחלטה שלו מבחינה, מבחינת פופולריות, הגרמה לכך כנראה שחסדות אישביצה תהיה חסדות די קטנה, לאורך ימים ושנים. זאת אומרת, זה לא, היא לא הפכה להיות משהו גדול, לימים אישביצה נהייתה לרדזין. אבל גם רד זין מהעולם לא הייתה חסידות גדולה, תמיד הייתה חסידות קטנה יחסית. ועם זאת, לפעמים השפעה של אדם, השפעה של תורה בעולם, היא לא רק דרך זה שיש לה קהל רב, אלא דרך זה שלפי של, העומק של השינויים שהיא מצליחה לחולל, הלבבות שבהם מצליחה לגעת, אז זה לפעמים הולך יותר רחוק מאשר אותו מקום ואותה שעה. למשל, זה נכון גם לגבי ברסלב, ברסלב הייתה... חסידות מאוד מאוד קטנה בשעתה, שרבין, גם כשרבי נחמן היה בחיים, כמה עשרות תלמידים היו לו, לא יותר. ואחר כך עוד היו, היו פחות, כן, בקושי זה החזיק בעולם. ועם זאת, במקרה יצא לי לקבץ כאן, זה לא בגלל היורצת, בגלל הדרוש שלי. אבל עם זאת, כיוון שלתורות היה מה להגיד לדורו ולדורותיו, אז זה... גם אחרי 200 שנה עדיין חי ובגדלים אחרים לגמרי. בסוד דבר אפשר לומר על האיש ביצע, שאף על פי שבשעתו. אם לא, היה, לא הייתה חסידות גדולה, היה, היה רק קטנה, איש ביצר, ו, ולא לא היה לזה הרבה השפעה, אבל בדרכים שונות התורה שלו המשיכה להשפיע, בעיקר צריך לציין שתי, שני צירים עיקריים, אה, שאחד זה רב צעדוק, שרב התלמיד הגדול שלו, של האיש ביצר, אה, הספרים שלו מאוד מאוד התפרסמו והשפיעו בהרבה מאוד מקומות, הרבה מעבר לגבול שלהם, נכון גם ב... במרחבים של הציונות הדתית, אבל גם מעבר לזה, למשל, הרב רוטנר, שהיה מגדולי ראשי הישיבות הפחד יצחק, כן, באמריקה, מאוד מאוד הושפע מרב צדוק, כלומר באופן עקיף מהאיש ביצר, וכן, וכן גדולים אחרים, והערוץ השני זה רבי שלמה לא קרליבך, שבהרבה דרכים השפיע בעולם, ו... באמת הספרים של אישביצעי הוא הספרים שהוא הכי קרוב אליהם. אמנם הוא לא, בעיקר הוא למד את הבית יעקב, זה הבן של המאה השילוח, ולא את המאה השילוח עצמו. אבל בית בית יעקב זה הרחבה והמשך של, <coughs> של המאה השילוח, של אישביצעי ראה בה. אז ככה שהתורה, ואחר כך עוד הרבה דרכים, עדיין חיה וקיימת בעולם ומשפיעה. אז... זהו, אז לכבוד ההילולה נלמד את התורה ונשתה לחיים. לפני, שסיפרתי לפני שנתיים, שהיינו, ב... שהיינו בפולין בסיבוב הקודם, אז הגענו לאיש ביצה, ואז היה איזה שיעור קצר, ב, לא יודע אם זה היה וואטסאפ או סקייפ או משהו, באחד, מה... באחד מאמצעי התקשורת, שמישהו וכולי, שהיה... ששודר לישיבה. זאת אומרת, החבר'ה ש... של שיעור ד' עכשיו. היו שם, אני זוכר, הילה, זיו, נחום, שם כמה מהחבר'ה אה, שלמדו אז אישביצל לפני שנתיים, למדנו יחד מהשילוח, אז הגענו שם, ה... הגעתי לשם על הציון, מתוך כך, ככה אה, דיברנו על ה... עליו, על ה... למדנו שם איזה תורה, אז ככה היה מיוחד, אז עכשיו נשתה לחיים, זה מה שאתם נותנים לי, זה הכל, כאילו מה זה... יש לכם הרבה אמון בכוחות? חיים, לחיים, 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 ברוך אתה ה' אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרבה מביאים. לא, לא, הרבה, הרבה, אני חושב ש... ציינתי רק דוגמאות, אני חושב שבעצם משהו בשפה שלו הוא בהרבה מובנים מתפשט. צריך לומר, גם הרב קוק, הספרי רב צדוק אליו ככה, בדברים מסוימים ככה, העירו לו והיו משמעותיים לו. אז לא אומר שזה... דרך ההשפעה העיקרית יש הבדלים גדולים, ברור, אבל עם זאת יש, יש זיקה וזה הולך ומתגלגל בעולם. טוב, בסדר, <coughs> אנחנו מתחילים. אז אנחנו בפרשה הזו שהיא כל כולה פרשה של פרדתו של יעקב אבינו, ברכת, ברכתו לבניו, צוואה שלו וכולי, ומתוך כך נראה... את, ה, את הדברים שלו, ש, שהם בכולם בצורה זו או אחרת, כל הדברים שהבאנו כאן, יש איזה בירור של היחס בין עבודת יעקב אבינו לעבודת אבותיו אברהם ויצחק. Mm-hmm. כלומר, איך היה יעקב אבינו עובד את השם, ואיך היו אברהם ויצחק עובדים את השם, וכמובן מתוך כך לימוד עבורנו, על האפשרויות השונות, על הדרכים השונות בעבודת השם. בסיכל ידיו, נאמר <סיכלת> אצל... <סיכלת> 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 אצל יעקב, כשהוא מברך את אפרים ומנשה, סיכל על ידיו כמנשה הבכור. זו נקודה שאיש ביצר ככה לומד אותה, פותחת את ליבו, שבצל יעקב זה ברור שעוד לפני שהוא מברך, הוא כבר בוחר בעצמו להפוך את סדר הברכות, וזה עניין סיכול הידיים, ולברך את אפרים לפני מנשה, כי מנשה הבכור, מדוסף אומר לו... אבא, אתה מתבלבל? כאילו זה לא הסדר? הוא אומר לו, ידעתי, בני ידעתי, אני יודע, כן, הכל אני יודע. יודע מי גדול, יודע מי קטן, ואני יודע את מי אני צריך לברך. כלומר, שאצל יעקב אבינו, ההבנה מראש כיצד צריך לפעול, והסטייה מהסדר הרגיל, נכון, הסדר הרגיל, שהמכור מקבל את הברכה, היא בולטת בסיפור. וזה מנוגד ליצחק. יצחק הרי... Uh, מתעקש כל הזמן לברך את עשיו, לבחור בעשיו שהוא בכור ורק uh, על כורחו, כן, אפשר לומר מעבר לידיעתו הוא מברך בסופו של דבר את יעקב, את הבן שצריך ל- להיבחר ואיש בצור שם לב להבדל הזה שאצל יעקב זה דבר שבא במכוון ובבחירה ובדעת אצל יצחק זה מעבר לדעתו, הוא אומר מה המשמעות שזה בהרחבת יתר, כלומר בדרכי עבודת השם, כלומר יש כאן אותה בעיה עצמה, כלומר האם צריך ללכת מפרט הירושה, מפרט הברכה, ללכת כסדר, לפי החוק, לברך הבכור קודם או לא, והאופן ש, שבו זה קורה הוא באמת שונה לגמרי. אז נראה את דבריו, סיכל ידיו. להיות כיצחק אבינו הייתה מדרגתו מידות הגבורה, יצחק זה גבורה, פחד יצחק, כן, אז אברהם זה מצד החסד, אהבה, יצחק ירא גבורה ויעקב אבינו תפארת. ולכן רצה לברך את עשיו, כי מידת הגבורה <coughs> מורה על דברי תורה. כך שמע משה מפי הגבורה, ולכן אמר ייקוב הדין את ההר. כלומר, כדי שנבין את המשך הדרשה, המונח גבורה, מונח שרגיל אצל חז"ל, כדי לתאר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בסיני. כלומר, מפי הגבורה זה ללכת על פי דברי תורה, זה ללכת על פי ציוויה של התורה. ובאמת, זה הרי עניין התורה, עניין הדין, לפעול על פי הדין. אדם פועל על פי הדין, זה שאומר, ייקוב הדין את ההר, אומר, מה משמעות המטאפורה הזאת? ייקוב הדין את ההר, שזה בעצם מל... זה מליצה שמרמזת, מלמדת, שהדין יסודו בהר, יסודו בהתגלות, יסודו ברצון האלוקי הגלוי. ומי שהוא מידת הגבורה, כלומר אדם של, 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 שחי על פי החוק, שחי על פי הדין, שחי על פי ההלכה, הוא רוצה לדעת מה החוק, ולפי זה הוא פועל, הוא לא רוצה לסטות ממנו, לא ולא שמאלה. לכן אדם שהוא מידת הגבורה, יש לו יראה, יירע, שמיים, כן, לעשות רצון השם, אז הוא פועל לפי מה שהשם הציבה, ככה אומר, ולכן לא היה בכוחו לעשות נגד המשפט, ורצה לברך את עשיו ביען כי היה בכור. כלומר, הוא אומר, אף על פי ש... ש התורה אומרת, ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, הוא אומר, לא זו הסיבה העיקרית שיצחק רצה לברך את עשיו. נכון, אהב אותו, אולי זה עזר לו להתגבר על הקשיים שהיו עם עשיו, אבל בעיקר הדין, בעיקר הבחירה של יצחק הייתה, שהוא אמר, עשיו הוא הבן הבכור שלי, הבכור צריך לקבל את הברכה, הוא צריך להיות הממשיך, ואני רוצה ללכת על פי עיקר הדין, על פי דין תורה. כן, כלומר, על פי הסדר הנכון, איך שהדברים צריכים להיות. לא רוצה לסטות מהם, ואני לא רוצה להפעיל שיקולים אחרים, אני לא רוצה להסתבך עם השאלה, אולי זה לא נכון. אלא הדבר צריך ללכת על פי הדין. וזה מידת יצחק. יש אנשים בעולם, ראינו בחינה זו כשדנו במערכת היחסים בין יוסף ליהודה, כן? שזה יוסף, יוסף הצדיק, כן? שלא לסטות מרצון השם. הגלוי, כן, זה שמנוסח בתורה וההלכה כחוט השערה. יצחק, שהוא גבורה, אז בבחינה זאת אומר, הוא, מד... הוא הולך על פי המשפט. זה, זה אופי מסוים, זה צורה מסוימת של הסתכלות. אבל כמובן שיכול להיות מקרה שבו ללכת אחר המשפט, זה יהפוך להיות בעיה. חז"ל העירו ש... שלא נחרבה ירושלים, אלא מפני שהעמידו דיניהם על דין תורה, שאמרו ייקוב הדין את ההר. ולא עשו לפנים משורת הדין, אפילו בתוך מערכת המשפט הרגילה, לפני שאנחנו נכנסים לשאלות סבוכות ועמוקות של רצון שמיים ומצבים שאדם צריך לבחור בפני עצמו, אבל אפילו במשפט אנחנו יודעים שיש דין ויש לפנים משורת הדין, ולפעמים הפסיקה הנכונה היא דווקא לא על פי דין, אל פי שורת הדין, ואם מתפוסקים כל הזמן על פי הדין יוכל להיות טעות. אבל יש דפוס נפשי כזה, יש תבנית נפשית כזאת, שאומר, לא איך אני יכול לדעת משהו אחר? אני הולך רצה ללכת על פי הדין, ולכן הוא כותב, לא היה בכוחו לעשות נגד המשפט ורצה לברך את עשיו ביען כי היה בכור. אך כי השם יתברך סומך ידיים טהרות, כי הידיים ענפי הלב, הידיים הן המברכות, כן, הוא צריך ל... למ... את ידיו, נניח על ראשו של יעקב, מברך. וליבו היה טהור ומזוכח, וסיבב הדבר שיברך את יעקב בלא דעתו. על זה נאמר, אתה... תומך גורלי, כלומר אתה תומך, אתה מסייע את גורלי. אני רוצה האיש ביצר לפרש, שגם כאשר אני רוצה לעשות רצונך, ואין הדבר נכון באמת, לפי עומק הדין, לפי עומק המשפט, שבאמת אתה ריבונו של עולם רוצה לעשות משהו אחר, אתה תומך גורלי, כלומר אתה מכוון אותי, כך שהדברים יקרו כפי שהם צריכים. לא מחמת הבחירה שלי, יצחק לא הייתה לו שום בחירה בזה. כן? זאת אומרת, וזה חלק מהדפוס. כלומר, ש... כשאדם אומר, אני הולך על פי הדין ואיימה, כן? ולא סותם לא מן הדין, אפילו כחוט השערה, זה לא אומר שהוא לא יודע שיכול להיות שיש מציאות שבה צריך להיות משהו אחר. אלא אומר, בזה אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אני לבד לא יכול לדעת, אני לא יכול לברר בעולם אם יש באמת משהו אחר, ואין לדבר סוף אולי. צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. אלא הול... הולכים על פי הדין, כמו שכתב הרמב״ם ב... החלק ג' פרק ל"ד, שנקרא בקיצור הפרק הזה על דרך הרוב. כתב הרמב״ם שדברי תורה תמיד ניתנו על דרך הרוב. מכירים את הפרק הזה במורה? מישהו מכיר? זה די לקרוא פעם. כן, זה היה לכם רב שלימד אתכם, לא, זה מזה או זה... כן או שכבר זה מחדש. כי זה אפילו, אפילו לא לומדים כל המורה, שצריך אולי הכנה יותר, אבל יש כמה פרקים שכדאי להכיר. אז הרמב"ם כותב שם, זה אחד הפרקים שפותחים את פרקי המצוות. כשהוא מדבר על טעמי המצוות. אז הוא אומר, באופן כללי, הוא אומר, כשאני נותן טעמי מצוות, הוא אומר, תורה ניתנה על דרך הרוב. כלומר, מתאימה לרוב האנשים ברוב הזמנים. אבל ברור שתמיד יכול להיות בזמן מסוים, אדם מסוים, לפי האופי שלו, לפי וכולי. שהדין לא יתאים לו, שהרי הדין הוא כללי, הוא לא פרטי. התאים לא משתנה לפי אדם ואדם, לפי מצב ומצב, אלא יש שולחן ארוך, שולחן ארוך כתוב לכל אנשים, אותו דבר, יש רמב״ם ויש תלמוד וכולי, ולכן... גם אם יש איזה נשמה או נשמות, שבאיזה מקרה מסוים, מצב מסוים, בזמן מסוים וכולי, אולי הדין לא מתאים להם עד הסוף. הרי כך דרך המשפט, וכדי שהחוק יהיה חוק, זה ברמה הראשונה של כל חוק. למעלה מזה שהחוק יהיה אלוקי, שהרי אלוקים מזדהים הנצחים, הקבוע, ולא יהיה משתנה כל זמן, אז צריך שהחוק יהיה קבוע, ו, ובעצם הרמב״ם אומר שכדאי הוא הדבר. שינזקו מעט האנשים במעט הזמנים, או שיהיה הפסד למעט האנשים במעט הזמנים, כדי שברוב המקרים, ברוב הזמנים, החוק יהיה לו תוקף, ויפעל את פעולתו הטובה והמבורכת, וכך הוא טבע החוק. אז זה אומר הרמב״ם בהמשך שם בפרק מ״מ א', כהמשך לזה, נדמה לי, מאיזה איפה הוא אומר שזה מורה בשליפה. <coughs> תראו, שומעים? אני אקרא ואתם תשלימו, בסדר? כי מדעתכם, כאילו מה צריך להיות ההמשך, אבל ת, תהיו מרוכזים. וראוי שנעיר על אחדים מהם, מצוות שנאמרו בהלכות ממראה. מהם מה שתלוי בזקן ממראה. מה, מה זה פרשת זקן ממראה? או מה? כי כיוון שידוע לפני השם מתעלה. שדיני התורה הזאת יש צורך בכל זמן ומקום, כפי שינוי המקומות והמאורעות וחיובי הנסיבות לתוספת במקצתן או גירעון במקצתן. כמו שאמרנו קודם, לפי העניין, ברור, אם החוק הוא כללי, יש הבדלים בין הזמנים ובין אנשים. אז בואו נמשיך את המשפט. כי כיוון שידוע לפני השם מתעלה שדיני התורה הזאת, יש צורך בכל זמן ומקום, כפי שינויי המקומות המאורעות וחיובי הנסיבות לתוספת במקצתן או גירעון במקצתן, לכן ציוותה התורה ואמרה, תמשיכו. קדושים תהיו להשם אלוקיכם. קדושים תהיו להשם אלוקיכם. יפה. עוד הצעה. לא תסורו. לא תסור מכל הדבר, נו, מי עוד? ועשית הישר והטוב, נו? עת לעשות להשם. עת לעשות להשם הפרו תורתיך, יופי. אז בואי, יש כאן שתי מפלגות, אם שמתם לב, זאת שלושתכם, שהכין למפלגה אחת, ועוז שייך למפלגה השנייה, זה שלמדת, מורה נבוכים. כנראה, לא יודע אם אתה... זה נכון, כן, ממש התשובה שלך היא תשובה נכונה. אבל אני חושב שבכל הניסויים שעשיתי, כשאנשים ימשיכו להיות תמיד התשובות, היו מהסוג הזה. זה יפה, עניתם מאוד יפה. ומי שלא למד אף פעם לא כמוך. זו תשובה נכונה. זאת אומרת, הרמב״ם כאילו נכון מרים להנחתה, צריך איזו השלמה. עשית ישר ועטוב, ואת שוורת תורתיך, קדושים תיעושות, מצוות מרחיבות וכו', אבל הרמב״ם לא אומר ככה, הוא אומר, לפיכך הזהיר על התוספת והגרעון, ואמר לו תוסף עליו ולא תיגרע ממנו. אחר כך יהיה בשלות הסור, בתיתן גדול. כלומר, להפך, הוא אומר, ברור שיש מצבים שונים ויש דברים שונים וכו', אבל אין החוק יכול להשתנות כל רגע ורגע, ולכן התורה הקפידה על זה, לא שאנחנו נהיה תמימים לחשוב שלחוק יש 100% הצלחה, אין לו 100% הצלחה, כן, זה חשוב שהרמב״ם אומר את זה, כן, אלא שההצלחה שלו נמדדת בכוח הפעולה החיובי שלו על מכלול האנשים, במכלול הזמנים, שזה עובד על הרוב, כן, ולא, ה, ולא על המיעוט שתמיד ישתנה. ככה כתב את הדברים הרמב״ם. עכשיו, יצחק אומר, ויצחק הוא, 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 הוא טיפוס דתי וטיפוס נפשי מסוים. כן, אומר, אני הולך עם החוק. החוק אומר שצריך לברך את הבכור, אני אברך את הבכור. עכשיו, אם לקדוש ברוך הוא יש רעיון אחר, זה לא, לא מה שאני יכול לבדוק. אני צריך ללכת עם החוק, אחרת יהיה נזק. אם כל אדם בכל רגע ישאל את השאלה, אולי כן לברך את הבכור? אולי לברך את אח שלו? כן, כל אחד. אז אין חוק. אין, אין משמעות לקיומו של החוק. כן, וכן לגבי כל דבר ש- שאנחנו מצווים על פי התורה, כן, זה אפשר, צריך להשיב אבדה, לא צריך להשיב אבדה, צריך לטול עדיין, לא צריך, כן, אפשר, אפשר, טוב, אז בחלק מהמקרים יגידו למסקנה שכן, או גם למסקנה שלא, אין חוק, אין לחוק כוח פעולה, ואין לו כוח שינוי, ואין לו כוח לחולל את, אה, במציאות, מה שהוא צריך לחולל, אם הוא אה, מועמד בסימן שאלה בגלל המקרים שבהם אולי הוא לא יהיה מוצלח, או שיהיה בו חיסרון, וכולי, אלא ומה שלא בידי אדם, בידי שמיים, אז צריך להשאיר לקדוש ברוך הוא. אומר לי זה ככה זה יצחק, זה דרך אחת לעבוד את השם. אבל יעקב אבינו לא כך, הרי יעקב אבינו סיכל את ידיו לפני אז מה זה מלמד אותנו? אבל אבינו היה מסתכל תמיד אל הבינה, ולרצון השם יתברך. ולכן נאמר, ידעתי בני ידעתי, סיכל את ידיו, וישם את אפרים לפני מנשה. יעקב אבינו לא חיכה שהקדוש ברוך הוא יזיז לו את הידיים. כן, שהידיים יזוזו, שימצא את עצמו כאילו וכולי. אלא, למרות שיש אה, מדרש שאומר כן, כן ש, שזה, שזה מה שקרה בפועל, כן? שבאמת הוא הניח את הידיים נכון, ופתאום מצא את ידיו שהן מונחות להפך, כן? אבל לפי מה ש... פשט הדברים שאומר כאן, או שיכול להיות שאחר כך הוא מתייחס למדרש הזה. אז הוא אומר, הוא מסתכל תמיד אל הבינה ולרצון השם יתברך. אז הוא שואל את עצמו... תמיד, לפי, מה זה, אלא בינה? לפי בינת ליבי, כלומר, הבנת עומק רצון השם יתברך במצב הזה, מה צריך לעשות? כן, מה, 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 מה נכון שיהיה? הוא לא רצה להשאיר את הדברים להשגחה העליונה, כן, לאתה תומך גורלי, שקדוש ברוך הוא יסדר את גורלו של האדם. אלא הוא רצה בכל מעשה ומעשה לדעת, שהשם יגיד לו מה צריך לעשות. אז באמת יכול להיות לפי המדרש הזה, שהוא הניח מח... את האדם ככה באוויר וחיכה שהם יפלו, כן, בד... בצורה הנכונה. או שהוא יתבונן באיזושהי התבוננות לראות מה באמת השם רוצה, לפי טבעם של הילדים, או לפי טבע ת... ההמשך וכולי וכולי, וכו וכו באיזשהו אופן. וכאן איש ביצור אומר, אלה שתי דרכים, שתי דרכים ב... בעבודת השם. שתי דרכים בעמידה מול רצון השם. הראשונה, שאומרת, אני מכיר רק את החוק, וכמו שהיא רוצה להראות מהרמב״ם, ואין דרך אחרת, צריך להכיר רק את החוק. החוק הוא חוק, החוק הוא כללי, ואם הקדוש הוא רוצה משהו אחר, זה אחריותו, זה לא יכול להיות אחריותנו, אחרת אין, לא מצאנו ידינו ורגלינו. כלומר, מה אם לעשות השם הפרו תורתך הצפני, האפשר לחיות עם זה? כאילו שאתה, כן, כן לעשות, לא לעשות, כן, זה איך, איך אפשר ל... אני אומר, גם אם אדם מוצא ידיו ורגליו, תכף נראה שהוא יציע לחיות עם זה, אבל כרגע אני שואל, או במידה מסוימת, יש אפשרות כזאת לפחות, אבל איך אפשר להטיל כזה כובד על האדם? מה שאדם כל רגע ישאל מה זה רצון השם, איך אפשר לדעת דבר כזה? וגם, כמו שאמרנו, אם זאת תהיה השאלה, לא יישאר החוק, לא יהיה משפט בעולם. כאילו, כן? זה בטח לא משפט השם, זה משפט התורה. וכדי שלחוק יהיה, יהיה כוח, פעולה, וישנה את המציאות, אז הוא צריך להיות חוק, כלומר שהוא לא יעמד בסימן שאלה תמידי. ולכן יצחק מידת הגבורה. אבל יעקב בכל זאת סיכל את ידיו. אז מה זה מלמד אותנו? בתורה השנייה, שהבאת, זה לא סדר התורות בספר, אבל סדר התורות כפי שהבאתי אותה, האיש ביצר נכנס יותר לעומק לאפשרות השנייה. הוא אומר, גם בתוך האפשרות השנייה, שבה אדם אומר, אני רוצה לדעת עכשיו, באופן אקטואלי, מה רצון השם, ולפי זה לפעול, יש שתי דרכים. יש הבדל בין שתי הדרכים, ועכשיו תשמעו את התשובות שלכם. אז זה כן סדר התורות? הויחי הוא ראשון. אה, אולי ויחי הפוך, בסדר. אז עכשיו זה יותר קרוב למה שאתם אמרתם, כן? בדברי הרמב״ם, בדברי הרמב״ם זה לא נכון, לפחות לא בדברים שלמדנו במורה. גם בדברי הרמב״ם יש מקום לזה. איפה יש מקום לעת לעשות שיפרו תורתיך ברמב״ם? אתם יודעים? קדימה, נראה מי יודע. נביא, שיש הוראת שעה. אז הוראת שעה של נביא, נכון. גם על בתי דין. בתי דין, נכון, יכול להיות סנדרין. כותב שבית דין יכול לסטות מדברי תורה. כדי לכוון אל האמת, או כדי להעניש או להזהיר במקום שהדור צריך לכך, במקום שהדור פרוץ, כלומר לסטות מן החוק או מן הדין, וגם למלך יש סמכות לעשות זה, גם לבתי הדין וגם למלך. נכון, <supan> כל, כל, כל התשובות האלה נכונות, ועוד מקום אחד, ש, ש, שאלה מהרמב"ם מה מתכוון להגיד שם בשמונה פרקים, הקדמה לפרקי אבות, בסוף הפרק הרביעי, אז הרמב"ם, יש לכם אולי, שנקרא לכם את זה? בסוף הפרק הרביעי, כן? אני חושב שזה בסוף הפרק הרגע, נמצא את זה אבל. החולה החמישי. כן, סוף הפרק החמישי. אז בהתחלה את הפרק החמישי זה אולי הפרק הכי מפורסם, ב... חשוב גם בכל הספר. אז בהתחלה הוא אומר, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, וישגת השם יתברך כפי יכולת אדם לדעת אותה, וישים פעולותיו כולה, תנועותיו, מלוכותיו, הכל שיביא לזאת התכלית. ש... כשהסתם כל אני אל התכלית העליונה האחרונה. שידע את השם וידבק בו. בסוף הפרק הוא אומר ככה, <coughs> וזהו אשר ביקש ממנו יתברך שנכוון אליו באומרו, ואהבת את השם אלוקיך בכל אבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. רצה לומר, בכל חלקי נפשך, שתעשה תכלית כל חלק ממנה, תכלית אחת, הכל צריך להיות מכוון התכלית האחרונה, והיא אהבת השם יתברך. כבר הזהיר הנביא עליו השלום, על זה גם כן ואמר, כן, זה שלמה המלך במשלי, בכל דרכיך. דאהו, כלומר שכל בחירות שלך, וכל ההתכוונויות שלך, וכל תיקון המידות שלך, וכל המעשים שלך, יהיו בשביל ידיעתו, דאהו, כדי שתדע אותו. וישו החכמים זיכרונם לברכה, ואמרו, מביא בסוף, בסוף מסכת ברכות, גמלי ס"ב, ואמרו אפילו לדבר... עבירה, בכל דרכיך דאהו, אפילו לדבר עבירה. באותו מקום שהגמרא אומרת את זה, היא אומרת את לעשות שם הפרו תורתיך, ואז היא נביאה בכל דרכיך דאהו, אפילו לדבר עבירה, איפה זה בברכות? ס"ג, לא ס"ב, בסדר, ואמרו לה, לדבר עבירה. ורצונם לומר, שתשים לפועל ההוא תכלית, והיא האמת, אף על פי שיש בו עבירה מצד אחד. מפורש בדברי הרמב״ם, כן, לא שעבירה מכל הצדדים, זה הרמב״ם לא כתב, כן, אבל שבכל זאת גם אם יש במעשה צד של פחיתות או חיסרון, היעדר, או אפילו ביטוי שמשתמש באופן גלוי, עבירה מצד אחד בהיבט מסוים, אדם צריך לכוון לתכלית האחרונה, ואם מצד התכלית המעשה הוא טוב ונכון, הוא צריך לשקול במעשיו, וזה לדעתו קיום שבאף את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי... הרי התורה עוסקת באמצעים, היא לא עוסקת בתכלית. התורה אומרת לנו מה האמצעים, נכון? המצוות התורה הם אמצעים, למעט המצוות שמסמנות את ה... אהבת השם אלוקיך, כן? אבל, אבל רוב המצוות של התורה הם אמצעים. תיקון החברה, תיקון האדם, עבודת השם, סימנים כאיך לעבוד את השם כל יום וכולי וכולי. אבל אם קורה שהאדם, בשביל לקיים את, ה... את התכלית הגדולה, כדי להגיע להשגת השם, אז הוא צריך לעשות משהו שאולי מצד אחד הוא אומר הרמב״ם, אפילו, זה מה שחז"ל אמרו, בכל דרכי חד"ל אפילו לדבר אווירה. כלומר, מה, מה ניתן ללמוד דברי הרמב״ם כאן, כן, ו- ועכשיו uh, יישב כל אחד ישתי שוב, איך, איך זה מתיישב עם הדברים שלו במורה וכולי, אבל, אבל uh, זה, 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 זה צריך דיון, אבל כרגע אני אעניח את הדברים. כאשר אנחנו חושבים מבחינה ערכית, מבחינת תודעת החיים, חיי אדם, חשיבה תכליתית. כלומר, חיים שהם לא חיים של, נגיד, יש בפילוסופיה הבחנה בין אתיקה של אמצעים לאתיקה של תכליות, כן? או אתיקה של מעשים או אתיקה של תכליות. אתיקה של מעשים, זאת אומרת שהאתיקה מוססת על זה שיש נורמות נכונות שצריך לחיות על פיהן. אתיקה של תכליות, אתיקה שאומרת יש תכליות. טובות, שצריכות אליהן. למשל, לאדם תמיד יהיה תכלית ולא אמצעי. אני יודע, אדם תמיד צריך לשאוף לשלמות, אריסטו, כן? לשלמות תמיד, אבל זה תכליות, כן? לא, לא, לא אמצעים, לא מעשים. אתיקה של מעשים זאת אומרת שיש נורמות נכונות שלפיהן צריך אה, אה, לפעול. ההבדל בין שני הסוגים של האתיקה, שבאתיקה של מעשים האדם יודע מה עליו לעשות, כי הוא יודע מה המעשים הנכונים, שזה יצחק בסוגיה שלנו. יש מעשים נכונים. כן? לא רק אתיקה, אלא גם עבודת השם של מעשים. ואתיקה של תכליות, משמעותה, שאדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, לאור התכלית הראויה, שאדם יהיה שלם, של לעשות טוב בעולם, של, 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 של אדם, לתפוס את, הד... את האדם, את הזולת, תמיד כתכלית ולא כאמצעי, וכולי וכולי, כל דבר לפי עניינו. לפי זה אני צריך לראות מה המעשה הנכון המוטל עליי. וזה, ואז המעשה ישתנה לפי העניין, לפי התאמתו לתכלית, הוא לא יישאר קבוע. כך הרמב״ם מבין, ואף ידע השם אלוקיך אבחה וכל אבך וכל נפשך וכל מאודיך, כן? שהכוונה, שאהבת השם שהיא התכלית, אדם ישקול כל הזמן איך הוא מגיע לאהבת השם. ואז בעצם בהכרח, ולכן הרמב״ם פורץ גדר כאן, לא מתאים לו כאילו להגיד דברים כאלה, אבל, אבל בעצם מבחינה פילוסופית, כשאתה אומר... כשאתה שאת, שאת, מעמיד את התורה כולה על, נקרא לזה, אתיקה של תכלית, אתיקה כאן גם במובן של בין אדם לחברו, אבל במובן של מהו הטוב, הטוב זה ידיעת השם, הטוב זה קרבת אלוקים, הטוב זה באמת השם אלוקיך וכולי, שזה ניסוח על פי תכלית ולא על פי אמצעי, זה לא לקיים את מצוות התורה, זה לא שזה, זה להיות דבק בהשם, זה לדעת אותו, ידיע, את הידיעה האחרונה וכולי, עד, עד הסוף, מכאן צומח גם כל הטוב וכולי, בי עכשיו כל האריכות של הגדרת התכלית. ברגע שאתה אומר את זה, ואפילו לדבר עבירה. זה מתחייב, כן? זאת אומרת, זה, זה חלק מה... מהיצוב. לכן הרמב״ם כותב את הוא נאמן לאמת של הכתיבה שלו. עכשיו, בוא נגיד, בלי, בלי לבאר את, הת, את התירוץ, אבל כרגע נגיד בדרך בחינות, כלומר, הבחינה של מורה נבוכים, מורה נבוכים הרמב״ם מדבר אה, כמחוקק, כן? הוא מדבר כאיש החוק, כאיש ההלכה, כן, שרואה, ש, שבא להסביר את התורה, את עניינה של התורה. ומנקודת ראות של התורה, לא תסור מכל דבר שיגיד לך ימין ושמאל, ולא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, זה טבעו של החוק. מנקודת ראות של האדם ש, ששואף לידיעת השם, ששואף להגיע לשיא השלמות האנושית של קרבת אלוקים ואהבת השם וכולי, אז האתיקה היא אתיקה של תכלית, ולא של אמצעי, שישים את, את כל מעשיו וכל פעולותיו וכולי, אלא תכלית האחת. במקורת הראות הזאת, שעליה הוא מדבר בחיבור שלו, על המידות ועל העבודה, שזה שמונה פרקים, אז ה, ה, המסקנה היא מסקנה לכאורה אחרת. איך ליישב את המסקנות? לא כרגע. בסדר? רק לזה, לשים לב ש, שיש ברמב״ם שתי נימות בדבר הזה, ומי שמכיר את הרמב״ם קצת, Uh, לא צריך להיות מזועזע מזה שהרמב״ם כותב במקום אחד דבר אחד, במקום אחר דבר אחר, זה, הוא מצהיר על זה שהוא עושה את זה. זה לא בגלל שהרמב״ם פספס, זה אני חושב דבר שקשה מאוד להאשים את הרמב״ם, הוא לא היה מהמפספסים, כאילו שלא שם לב מה הוא כותב, ולא בגלל שהוא שכח מה שהוא כתב בהקדמה למשנה וכתב משהו אחר במורה או משהו כזה, זה גם לא מתאים לרמב״ם, אלא שהרמב״ם uh, ידע שאחת הדרכים לבטא השקפת עולם מורכבת ולדבר בקולות שונים לקהלים שונים זה לפזר את הרעיונות במקומות שונים לפעמים באותו ספר בפרקים שונים ולפעמים אפילו בספרים שונים ו... בחוכמתו הוא ניסה לכתוב את הדברים באופן הזה שכל מסר יגיע למקום הנכון, לכתובת הנכונה. אולם הוא לא ידע שיבואו דורות כאלה, שיהיו כאלה מתוחכמים, שיידעו להגיד את מה שאמרתי עכשיו, כן? שכאילו לספר את הסיפור, כן? ש- שמאחורי הקלעים. אני חושב שגם את הוא ידע. <laughs> יכול להיות שהוא ידע את זה. כי בהקדמה למורה הוא כותב את זה מפורש, כן? בקדמה למורה הרמב״ם, הוא אומר, זו שיטת הכתיבה שלי, ככה אני כותב. כן, הוא שם, הוא, שם, הוא שם את זה על השולחן, אבל מתכוון שזה יהיה, יהיה גלוי יותר, כאילו בדורות שלנו הדבר שמאפיין אותם, אם זה אחד הדברים שאנחנו מכירים אותם גם משטחים אחרים, של פוליטיקה ושל עיתונות וכולי, ששיטת הכתיבה של הרמב״ם מניחה ש, שהידע לא חשוף לכולם, שאנשים לא יודעים הכל. שרק מעטים מהאנשים יודעים הכל, ורוב האנשים יודעים אה, מעט מאוד, כן? ואפשר לבחור את הידע ש... באמת, כאילו שמגיעה להמון, כן, לבני אדם, אפשר, אפשר, אפשר למנן אותה, כן, אתה יכול להחליט זה מגיע, וזה לא מגיע וכולי, ואז אפשר לבחור את המסרים, ואפשר להשתמש בכל מיני דרכים של הסוואה, ושל דרכים רטוריות, כדי שהמסרים יעברו נכון, ושמסרים מסוימים יעברו לאלה, וככה הדבר, כי באמת לא כל האנשים יכולים להכיל אותו דבר. בדורות שלנו, גם מסיבות אידיאולוגיות, אבל אפילו בלי אידיאולוגיה, אפילו, גם אם האידיאולוגיה היא לא נכונה, אידיאולוגיה היא מתכוונת, גם כי יש איזה קול שאומר, כולם צריכים לדעת הכל על הכל וכולי, זה האידיאולוגיה, כן? נגיד שזה לא נכון, אבל אפילו אם זה לא נכון בפועל, אין שום דרך למנוע. מידע, לרסן אותו, לעצור אותו וכו', כל הדיבור הזה נגיד, שתהיה לימוד הזוהר, לימוד הקבלה וכו', נגיד שאנחנו נגזור גזרות וכו', הרי הכל, פתוח, זאת, הרי הכל פתוח, כל אחד יכול ללמוד איפה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, יכול לפתוח ספר, והידע מגיע לכל אחד, זה נכון בהרבה תחומים, ולכן... שיטת חינוך או, או פוליטיקה או משפט שקשורה באיזוטריקה, בהסתרה, בשמירת דברים מאחורי הקלעים, היא כמעט בהגדרה לא יכולה לעבוד, אז צריך להניח את הדברים. אם לא, אגב, זה לא, זה לא רק הרמב״ם לפני אלף שנה, זה הדרך של כתיבה או הנמקה משפטית. שיש בה צדדים מוסתרים וצדדים גלויים ויש בה רטוריקה שמכוונת להמון כדי להסביר וכולי ורטוריקה פנימית היא דרך שנקוטה מהטובים שבבתי המשפט עד קרוב לשנים האחרונות, זאת אומרת גם בארץ הרבה שופטים השתמשו בדרך הזאת, באנגליה ובאמריקה, שזה המון המון מחקרים ש, כן, ש, שכותבים את זה, אבל זו בדיוק הבעיה, שכבר יש המון המון מחקרים שכותבים את זה, אז כבר אפשר לדעת. ואת המחקרים, יש, יש עיתונאים שקוראים את המחקרים האלה, והעיתונאים כותבים את זה בעיתנות, בלשון השווה לכל נפש. אז גם זה, אני אומר, המדור המשפטי זה לא המדור הכי נקרא בעיתון, בכל זאת, <laughs> זה פחות ממדור הרכילות או הספורט או הכלכלה, אבל עדיין יש הרבה אנשים שקוראים היום כבר כל אחד ברחוב יכול להגיד לך שהבג"ץ הוא אקטיביזם שיפוטי, לא מבין מה הוא אומר, אבל כולם יודעים להגיד את זה, נכון? אבל לפני 30 שנה לא ידעו להגיד את זה. כן, זה, זה, זה עולם אחר, זאת אומרת, זה, זה נעשה בדרך של הסוואה, לא בדרך ישירה. זה האמת, זה מה שהחוק אומר. כן? לא אמרו על שולחן, אנחנו חושבים מה שאנחנו חושבים, וזהו זה. אבל החוקרים והעיתונאים וכולי, חשפו את התרמית במירכאות. אני לא מתכוון במובן הרע של הלא להאשים, אלא שככה המשפט נכתב, אתה לא... אם אני אגיד את זה באופן גלוי, יש לי כוונה טובה, יש לי כוונה אמיתית. אני רוצה שהמשפט יהיה מוסרי, ושיהיה צדק, וכלום שם, כולם מסכימים אליה. אבל אם אני אעשה את זה באופן הזה, אני את זה על השולחן, אז זה יקעקע את ה... זה יכרות יושב, הרי לשפוט על פי החוק, לא על פי הצדק, המופשט וכו'. חזרה לענייננו, היינו באיש ביצע. יש שתי דרכים, ש... שנראה שאתה מחשב, זה, זה ברור, אני חושב, מאוד ככה עמוק, שוב, שתי דרכים שבהם אפשר ללכת בשיטה של יעקב אבינו. כן, דיבר, דיברנו בדברי הרמב״ם, אז אמרתם נכון, ברמב״ם לגבי סנהדרין, נביא, הוראת שעה, וראיתי לכם גם כאן, הרמב״ם בהקדמות, אדם שרוצה ישים את כל מעשיו ולתכלית האחת, לפעמים, זאת תכלית, צריך שיקול דעת מה מתאים לתכלית, מה לא מתאים לתכלית. כן, הוא, הוא מבאר כאן שתי דרכים. שתי הדרכים האלה, עכשיו שתיהם, גם יעקב שותף לשיטה הזאת, בא, כמו שהוא אמר קודם, אבל יש הבדל בינו לבין אברהם ויצחק. עכשיו, יצחק ואברהם עכשיו נמצאים בדרך אחת, והוא בדרך אחרת. עכשיו הוא מקשיב לפסוק שאומר, ויאמר, כן, יעקב אבינו אומר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי, מעודי עד היום הזה. מה אנחנו שומעים בלשון? שכשהוא מתאר... את uh, היחס בין אברהם אבינו, יצחק אבינו, לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, אשר התהלכו אבותיי לפניו. זאת המטאפורה שהוא משתמש בה, הלכו לפני האלוקים. וכשהוא מתאר את היחס שלו אל הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא אומר, האלוקים הרואה אותי. צריך לשים לב, זו מטאפורה שונה. מי הולך לפני מי, מי רואה את מי. כן, זה משמעותי. האלוקים הרואה אותי, היינו אני כמו... קסבה בצאן, כן, והוא מכוון אותי, לך לפה, לך לשם, תן לי מכה מכאן, תן לי מכה משם, אומר לי, לך מפה, תזוז, תלך, ת, ת, תחזור, תפעל, אל תקנה, תמשיך, כן, זה רועה, נכון? זה הרועה. ומה זה אשר התהלכו אבותיי לפניו? היינו שהם בעצמם הולכים. לא שהרועה הולך אחריהם ואומר, לאן תלכו, אלא אדרבה, הם מוליכים, הם מבינים מדעתם. אז זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. לגבי השיטה שקראנו לה בתורה הקודמת, שאת יעקב אבינו, נקרא, האלוקים הרואה אותי מאוד, יהיינו שיעקב אבינו היה מקטין עצמו נגד אבותיו אברהם ויצחק, ואמר, כי להם הייתה חוכמה ובינה גדולה מאוד, עד כי הרחיבו את רצון השם יתברך מעצמם, ואף אם פתח להם השם יתברך פתח קטן, היו מרחיבים ומתפשטים אותו בחוכמתם, כדי לעשות רצון מוראהם, והבינו אף בדבר שלא העיר להם השם יתברך מפורש, <coughs> וזה פירוש שהתהלכו, היינו שהיו הולכים בכוחם. אבל אני, האלוקים הרואה אותי, מעודי עד היום הזה, היינו בכל פרט מעשה שאני עושה, אני צריך שהשם יתברך יאיר עיניי איך הוא רצונו יתברך. ואף בזה המעשה שראיתי איך הוא רצונו, עם רצונו לשנותה, מכל מקום צריך אני לראות גם הפעם השנייה איך הוא רצונו יתברך. ובאמת בזה העניין היה הכובע הגדול שבאבות. וזה טוויסט בעלילה, כי קודם הוא אמר שהוא הקטין את עצמו, נכון? צריך להבין. גדול שבאבות, כי זאת היא מדרגה גדולה, שהשם יתברך מנהיג את האדם תמיד. וזאת הייתה תפילת דוד המלך עליו השלום. היה אומר, כן, אומר השם רואי, לא אחסר, היינו שלא אחסיר השגחת השם יתברך עליי. כי, כי זה גם מטאפורה של רועה, בנאות דשא ירביצני. על מי מנוחות ינעלני, כמו צאן, שה, שהרועה רואה אותו, וזה מידת יעקב אבינו, כן, זה דומה, הוא, הוא שם לזה לב, <coughs> ורק שיהיה רועה אותי תמיד, וגם אני אכיר תמיד שהשם יתברך הוא רועי, כי השם יתברך בטובו מנהיג כל דבר, אך שאדם מחזיר פניו, אינו רוצה לצפות ולהתפלל, ובעת שאדם יתפלל תפילה שלמה, אז תכף יענה, יראה כי השם יתברך הוא הרועה, וזה פירושו לא אחסר, היינו. שלא אחזיר פניי ממנו. אז בואו נבאר את זה, יש כאן שני אופנים יסודיים. האופן הראשון, בואו נשאל ככה, האם האופן הראשון נאמר על ידי מישהו מכם קודם? של אברהם ויצחק? כשאלתי את השאלה על הרמב״ם. אני חושב שכן, אני חושב שאמרתם, מי אמר ועשתה ישר וטוב? פיר, מי, אתה אמרת דור, או אורי. כן, קדושים תהיו, ב, ב, בעצם זה מכוון למה ש, שכתוב כאן, ו, ועוד יותר מזה. כלומר, מר, איך אברהם ויצחק ידעו מהו רצון השם? לא מתוך איזו חוויה מיסטית. זה לא שהם, אתה יודע, רצו לדעת משהו, אז הם אמרו, טוב, נלך להגיד את כל התהילים, כן, נצעק על השם וכולי, עד שהוא יענה, שתרד בת קול מן השמיים, כן? הוא יקרה משהו. זה לא, לא הדרך שבה הם עבדו, אלא... הם הבינו גם בדבר שלא העיר להם השם יתברך, שהיו הולכים בכוחם, וגם אם השם פתח להם פתח קטן, כלומר, מה זה פתח קטן? שהוא אמר להם איזה כלל, קדושים תהיו, עשית הישר והטוב, כן? הראה להם את הכיוון באופן כללי, לא שהולכים בשדה חשוכה לגמרי, לא יודעים מה זה רע ומה זה טוב, אבל פתח קטן פירושו של דבר שיש לך רק את עיקרי הדברים, את העקרונות, כן? את ה... ועכשיו האדם מברר בבינת ליבו. ש- שהתבוננות בעולם, בערכים, במה שהעולם צריך, ב�- 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 בדרישת האמת, כן, וכולי, והוא uh, מנסה להבין איך הדברים צריכים להיות, הוא לא פונה אחורה לשאול את הקדוש ברוך הוא מה הוא אומר, באופן ישיר. אין בינו לבין הקדוש ברוך הוא יחס של רועה. ש, 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 ש... תגיד לי, אני צריך ללכת לפה, אני צריך לשם. אלא אומר, השם נתן בי את התבונה לדעת מה אני צריך לעשות, איך צריך להנהיג את העולם, לא רק באופן אישי, גם במובן של הנהגה. ואני, על פי זה, מרחיב את הפתח ומכונן את החיים. וזה על ידי קדושים תהיו, וזה עשית הישר והטוב, וזה על ידי עקרונות הדברים שבחז"ל, וזה על ידי דברי הנביאים וכולי. זאת אומרת, זה כללי תורה, כן? זה כללי תורה ש, שהם מכוונים את האדם, ומאפשרים לו לכלכל לח... את דרכיו, גם ברמת הנהגה ציבורית, וגם ברמה של הנהגה אישית, ולדעת איך לפעול בעולם, גם במקום שבו רצון השם לא ברור, או אפילו במקום שכמו שהוא אמר קודם, צריך להיות שינוי מרצון השם, כפי שהוא מופיע בהלכה עד עכשיו, וצריך לשנות וכולי, אז על יסוד ההבנה שהשם נתן בנו תבונה לדעת, ופתח לנו פתחים בתורתו, פתחים בהתגלותו, לדעת מה הוא רוצה. אמר צדקה במשפט, אז אני יודע שיש צדקה, כן? ו- ויעקב אבינו הקטין את עצמו לפניהם, כי הוא אמר, האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, כפי שהוא אומר, הייתה להם חוכמה ובינה גדולה מאוד, כי הרחיבו רצון השם יתברך מעצמם. המ- המ- הביטוי הזה, הרחבת רצון השם יתברך מעצמם, מתאר את העמידה לפני השם מתוך הכרה שהשם נתן לנו התחלות, ומשם אנחנו ממשיכים מעצמנו, זה נמצא אצלנו, וזה גדלות האבות לעומת קטנותו של יעקב, והוא, כפי שהוא אומר, אבל אני האלוקים הרעות, הם יודעים על זה, בכל פרט שאני יוצא, אני צריך שיתברר יתני, כלומר, אני כמו ילד קטן, כמו כבשה, אני לא יודע לבד. הם ידעו לבד. כן, הם הבינו לבד מהו מה רצון השם. בסדר? זה, זה אברהם ויצחק. עכשיו, מה יעקב אבינו עושה? יעקב אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, נכון בתחילת הדרך, ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש וכולי. כלומר, ריבונו של עולם, מה שהוא כאן, האלוקים הרואה אותי, זה הולך עד אם יהיה אלוקים עמדי. שמרני. איך השם שומר אותו? בכל רגע ורגע, הוא אומר לו, עכשיו, תעשה ככה, עכשיו תצא, עכשיו תלך, עכשיו ת... או אם הוא לא מצליח או משהו, אז הוא מברך אותו, נותן לו ברכה בדבר הזה. הוא אומר, קום עלי בית אל ועשה שם מזבח. כן? כאשר מה שמתגלה עליו, פה ופה ועוד פעם ועוד פעם ופעם. הוא רוצה לרדת למצרים, הוא לא יודעים לרדת למצרים, מה הוא עושה? והשם מתגלה אליו. וכן על כל הדרך, כלומר, שהשם מורה לו... ובכל עניין ועניין, בכל, בכל שאלה ושאלה, הוא מלווה אותו והוא מורה לו. והוא בעצם מרחיב את זה, הוא אומר, יעקב אבינו תפס שכל חייו הם אה, כצאן לפני רועה. זה, זה התודעה שלו. ויאמר יעקב הוא רועה צאן, כן, האלוקים הרואה אותי כמו שאני ראיתי, כן, ודאגתי לצאן וכו', כך השם דואג לי. וזאת תודעה של, של ילד שסומך על אביו, שבוטח באביו, ושאומר, אבא, תראה לי את הדרך, אני לבד, לא יכול לדעת, שום סיכוי שאני אדע. ובהרחבה, יעקב אבינו אומר, כולנו ילדים כלפי העולם. מאיך, מה, אנחנו מבינים איך להנהיג את העולם? מה נכון לעשות? מהדרך הנכונה? ואיננו יכולים בלי הדרכה האלוקית, בלי ראיית. הרועה האלוקי, בלי שהוא י... יראה אותנו ויראה לנו את הדרך, אנחנו לא יכולים אחרת. ולכן יעקב אבינו מצפה בכל דבר ודבר שהשם יאיר עיניו. כפי שהוא אומר בסוף הדברים, באמת, עכשיו הישב ישר אפשר להגיד, נו זה, אם הייתי בישיבה אחרת, הייתי אומר, טוב, זה רק הגדולים. אבל אנשים רגילים זה לא שייך, אבל לא ככה איש ביצר, הוא לא ככה מלמד את התלמידים שלו, כאילו שזה רק יכול להיות, תקשיבו, הוא אומר, כי השם יתברך בטובו מנהיג כל דבר. באמת, זה לא רק יעקב אבינו. השם יתברך בטובו מנהיג כל דבר. כל דבר יש לו הנהגה אלוקית. אלא שהאדם מחזיר את פניו. למה אנחנו לא יודעים מה השם רוצה? למה אנחנו לא שומעים אף פעם את רצון השם? כי אנחנו מחזירים את פנינו, כי אנחנו לא, אנחנו לא מבקשים לדעת, אנחנו לא מסתכלים. אנחנו לא באמת מתפללים, אנחנו לא באמת מאמינים שרצון השם יכול להתגלות בנו ודרכנו, שאנחנו יכולים לקבל סימן, שאנחנו יכולים לקבל עצה שתיפול ש- 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 בתוכנו ונדע מה לעשות. ולכן זה לא קורה, זאת אומרת אנחנו חסומים, אנחנו לא מקשיבים ל... למקום הזה. יש, נגיד את זה ב, כאילו, בשפה רוחנית, בשפה דתית, יש כל כך הרבה ערוצים פנימיים רוחניים שהם פשוט לא פתוחים, שהם חסומים, כאילו שאנחנו בכלל לא מפעילים אותם. ו, ומי ש... בוא נגיד, כדי, כדי שיהיה לזה איזשהו מובן, מי, מי מכם שזכה בחייו כבר, ואם לא, אז אני מברך אתכם שתזכו, שהוא גילה איזו יכולת פנימית, איזה חוש פנימי להבין משהו, להקשיב למשהו, אפילו בת, לא בתחום דתי דווקא, נגיד, או באומנות, הבנה בתחום דעת וכולי, שהוא חושב שזה משהו שהוא לא יכול להבין, יש לו אפילו חוש חברתי, אינטליגנציה חברתית וכולי, ו- 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 ובאיזשהו שלב בחיים הוא גילה פתאום שיש עולם שלם שבכלל אולי פתוח אליו, זאת אומרת יש אזורים שלמים, פנימיים, רוחניים, נפשיים, שממש חסומים לנו כי אנחנו לא פותחים אותם, ואם רק אנחנו מוכנים להאמין בהם ולפעול כדי לפתח קשב פנימי לתחומים שונים, אנחנו מגלים הרבה דברים שאחרת לא יכולנו לגלות, כן, כל העולם הזה של ה... של אינטואיציה, כן? שמי שלא מפעיל אותו בכלל לא יודע שיש דבר כזה אינטואיציה, שאדם יכול כאילו בבינת הלב להרגיש מה נכון לעשות, איך, מה נכון ליצור, איך נכון להחליט וכולי. אז הוא חושב שאין מה לעשות, רק כל זה שכל, כאילו, עושה חשבונות, זה טבלה, חמש נגד שש, בחמש זה שווה כזה כפול שלוש, כפול שתיים, זה שכול שש, יוצא זה, מחליטים. ככה המנהלים מקבלים החלטות, ככה אנשים, אבל שיש מקום עמוק כזה שנקרא אינטואיציה, בכלל להכיר את המציאות, מה לעשות? זה עוד לפני ההכרה הדתית הרוחנית. אז הוא אומר, אנחנו מחזירים את פנינו. בשפה שלי, אם מחזירים את פנינו, אנחנו אוטמים את עצמנו מאזורים רוחניים מסוימים שקיימים בעולם וקיימים בתוכנו. כשהיינו פותחים את עצמנו, היינו יכולים לקבל, לדעת הרבה יותר, היינו יכולים לקבל הערות, לקבל תובנות וכולי. ש, שדיברנו, שלמדנו, לא יודע אם זה היה איתכם, לפני שנה למדנו שמונה או לפני שנתיים למדנו שמונה עשרה. כן, אתה זוכר? זה... איזה עדות באה דבר. טוב, אז, אז לפני שנתיים. לפני שנתיים, נו, השאלה אם היית בשיעור הזה. זה אחד השיעורים... ה... הייתם במודיעין. הייתם במודיעין. אז זה השיעור שדיברתי, אני אתן לכם על זה איזה תובנה. אתה חונן לאדם דעת ולומד לאנוש בינה. נכון? זה התפילה הראשונה, בקשה הראשונה ב-18. הרי עד האל הקדוש זה שבחים. אנחנו משבחים את השם, מתחילים את הבקשות בתחום. שאלתי, כדאי שכולנו נשאל, למה הבקשה הראשונה היא בקשה לדעת? מה, מה זה אומר, כן? למה, למה אנחנו מתחילים את כל התפילה בבקשה לדעת? אם הייתי אה, צריך לעצב את התפילה בעצמי, לא יודע, אולי התחיל בבקשה כללית, אולי בבקשה לתשובה, לקרבת אלוקים, אני לא יודע, ירד שמיים, משהו כאילו, יחפש איזה... למה דווקא זה? רוצה להתחיל בבסיס, בבריאות, בסדר? קודם, אפשר הרבה דברים לחשוב. למה דווקא דת? אני חושב, ואני יודעתי כך, אני יודעתי ככה, אני מציע, לא, לא חייבים לקבל, אבל אני חושב שה, שהפתיחה בדת היא לא רק שהבקשה מסודרת כבקשה ראשונה, אלא שבעצם כל הברכות כולן באו דרך הדת. הכל בדרך הדת. זה השאר לכל הברכות. מי שאין לו דת, מי שלא זוכה לדת, שאין לו מה השם ירעיף עליו, מה יהיה לו, שום דבר, כאילו זה. ומי שיש לו דת, מה המשמעות שנפקחות עיניו, והוא יכול לראות, כאילו, מה השם נותן לו, מה האפשרות שהמציאות טומנת לו. שנה שעברה, מה למדנו ביחד? לא למדנו, אבל לא הספר שלמדנו, זה, לא. אז אני אגיד לכם, השפת אמת אומר, נו, איך זה... הפסוק אומר. ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים ותמלא את החמת מים ותשק את הנער אצל הגר, כן? הוא שואל, מה זה ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים? מה זה כאילו, מה, מה זה ויפקח אלוהים את עיניה? מה שגיד, ויברא אלוהים באר מים. כן, משהו כזה, יפקח אלוהים את עיניה. הדרש אומר שם, הכל בחזקת סומים, עד שיעיר הקדוש ברוך הוא עיניהם. <coughs> זה לא רק הגר. אומר, יהודי, אדם, מסביבך עולם מלא שפע, הוא מלא בארות, או צרות של חוכמה, או צרות של טוב, או צרות של הכל וכו'. אלא אה, מה, אדם לא רואה, הולך עם הראש בקרקע. או כי הוא מיואש, או כי הוא עצוב, או כי הוא חסר אמונה ואמון. כן? או ככה חינכו אותו, כאילו, לא להסתכל, לא הוא רואה רק את הצד החיצוני של המציאות. אז אין לו כלום. ויפקח אלוהים את עיני הפרושו של דבר, כל אדם, אם יהיה מוכן לפתוח את העיניים, אם יהיה מוכן להקשיב הקשבה פנימית לרצון השם, ולגלות את אוצרות החוכמה והדעת שיש בכל אדם, יוכל לראות הרבה דברים שהוא לא רואה בכלל. אנחנו רואים כל כך מעט ממה שאנחנו יכולים לראות, כל כך מעט מתגלה לנו. אז זה ביפקח אלוהים את עיניה, הכל בחזקת סומים. אדם, יהודי, תפקח את העיניים. אז, אז מעין זה, אני אומר על, על, על מה שאומר האיש ביצר על יעקב אבינו. כלומר, איפה השם אומר לכל אדם, כאילו וכולי, הוא אומר, בטח, אתה לא מאמין בזה, אתה לא עושה עם זה עבודה, אתה לא מתפלל באמת, אתה לא חושב ש... אתה לא מאמין בחושים הפנימיים הרוחניים שבך, שיכולים להיות גילוי, אז אתה באמת לא תדע, אף פעם לא תדע. ובעת שאדם מתפלל תפילה שלמה, אז תכף יענה. לא תכף יענה, זה תכף יענה, זה בכונן הדעת. זה לא תכף יענה שמפתור לו את הבעיה. הרי הנושא כאן זה לא שהמציאות מסתדרת. אלא אדם רוצה לדעת מה הוא צריך מה נכון לעשות, איפה נמצאת הישועה, מה הבחירה הנכונה וכו' וכו'. וזה עיקר התפילה, עיקר התפילה אתה חונה לאדם דת, או תקנינו בצדמה מלפניך, או מעין אלה, אלה הלשונות. שהשם ייתן לנו דעה והשכל, להבין איך נכון לפעול בעולם, איך נכון לתקן, איך נכון לחזור בתשובה וכו'. זהו אדם מתפעל על, על תשובה, השם ייתן לו כל הכוח שבא לנו לעשות תשובה, אבל אין לו שכל לעשות תשובה, גור, נשת כאילו זה, זה מה ש... זה ממש המפתח לכל, הדעת מפתח לכל. הבקשה הראשונה של שלמה, נראה לי. זה? הבקשה הראשונה של שלמה. כן, נכון, נכון, ככה שלמה המלך מתחיל, כששם פונה אליו, נכון. זה באמת שאני חושב, זה... אז... אז... אני לא יכול להגיד בהלכה, לא יכול לשנות את ההלכה, אבל... אבל אם הרמב״ם כתב בעקבות חז"ל, שחייבים לברך, לכוון לפחות ברכה ראשונה של שמונה אז אני מוסיף, וכן, לא בטוח שלך ואין הכל, לפחות אתה יכול לאדם דעת לכוון. זה המפתח, כאילו, כן, באמת, זה... זה, אם, זה אם זה מתקיים, אז יש לדעת מה קורה לזה, אם זה לא מתקיים, אז, לא, אז ש, שום דבר. אז יעקב אבינו הם, 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 האמין בזה אמונה עמוקה. עכשיו, מה שעה? נראה כמה אפשר ללכת. אוקיי, אוקיי, התגלגלנו בדיבורים, אבל בואו נעזור טיפה, שתי דקות. צריכים שיעור, אז לא יש אריכותו. Ee, טוב, עכשיו, מי יותר חזק, כאילו, זה נכון השאלה. מי יותר חזק זה לא מעניין אותנו באמת אם אברהם ויצחק גורם על יעקב וגורם על יצחק, אלא האם יש פה עדפה? האם האיש בעצם רוצה להגיד שאחת הדרכים יותר טובה? קודם כל אני חושב שנתבונן בזה, תראו ששתי הדרכים של אברהם ויצחק מצד אחד, כמו שהוא מתאר אותם, בוא ניקח את התיאור שלו, האלוהים אשר יתרחו לבות, אבותיי לפניו, ללכת לפני האלוקים, באופן שבו תיארנו, שזה... כאילו בינה להבין את רצון השם בעולם, את הערכיו, את, את האידיאלים שלו, כן? וכולי, שזה דרך אחת. לבין העמידה, כאילו, הדתית, האישית, אני רוצה לדעת עכשיו, ריבונו של עולם, תן לי עכשיו הערה, תן לי עכשיו רמז, כאילו, תפתח עכשיו את ליבי, לא, זה לא חוכמה מוסרית, או חוכמה אה, רוחנית גדולה וכולי, זה ממש ליווי, שהשם אותי, כן? שיפתח לי את הדלת הנכונה, כן? אפילו אני לא מבין, רק שאתה יפתח לי את הדלת, ש... כן, ש... ש... שיעיר לי את הדברים. באמת אלה, אלה, אלה שתי דרכים, כאילו, שאני חושב שהם, שהם מהותית, הם, 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 הם מכוונות את האדם באופן שונה. ואי לפני השם באופן שונה, וכל אחת מהן היא חשובה, וזה שבהתחלה הוא אומר שיעקב הקטין עצמו, ואחר כך הוא אומר שזה יותר נחשב וכולי, זה באמת שני צדדים שהם צדדים אמיתיים. כי אם אני מסתכל מצד האדם עצמו, מצד מעלת האדם עצמו, אז מעלת אברהם יצחק יותר מאשר מעלת יעקב. זה מה שיעקב אבינו הוא ילד קטן. והם אנשים גדולים אפילו יכולים כאילו להרחיב את רצון השם. זה ממש ההליכה לפני השם, זה, זה באמת, ו, ולסדר את העולם, ולתקן אותו, ולהנחות אותו, להנחות את האדם עצמו, על פי הבנת רצון השם, כפי שברוך אף שכלם ודעתם, אז זה באמת, באמת דבר גדול, והוא לא יכול. זה צד אחד. צד השני, מה שהאיש ביצר אומר, שדעת יעקב היא יותר גדולה, שמצד התוד, נגיד התודעה של קרבת אלוקים, של להיות לפני השם, אצל יעקב אבינו יש קרבה מאוד מאוד גדולה, באמת כמו בן כן, עכשיו אני לא מדבר על אברהם ויצחק דווקא, אני מדבר עכשיו על המודל, כאילו, זה בסדר, עכשיו אנחנו משאילים את זה, זה לא ספציפית. מה şey, שכאילו, אדם, אדם ש... ש ממש רוצה ל... ש... הוא, הוא, לא, הוא לא מסתפק בזה שפעם הוא למד שהאידיאלים האלוקיים זה זה וזה, ושדרכי השם הם ככה וככה, וקדושים תהיו, ושתה השער והטוב, וצדק ויושר, ותתפתח אצלו, וזה תפיסה, כאילו, אז הוא יכול לפי זה לפסוק, הוא לא מסתפק בזה, לא הוא רוצה ממש עכשיו שהשם יאיר לו. יש איזה, איזה עוצמה וגם של קרבה וגם של תביעה מאוד מאוד ספציפית, אקטואלית. אני רוצה לדעת את זה, לא רק ידיעה כללית ומשם למשוך, שהיא, במובן הזה יש בה איזה יתרון או איזה עוצמה שאין בדרך הראשונה. עכשיו האמת שצריך לפתח את זה עוד. את, ה, את מה שדיברנו עכשיו, זה, זה ראוי לעוד פיתוח. זאת הבנה של שתי הדרכים האלה, משום שזה באמת, שתי האפשרויות האלה, והאפשרות של יצחק מההתחלה, זה ממש דרכים על פיהם יחיה אדם לפני השם. כלומר, אדם והנהגת הציבור, ממש במובנים מאוד מאוד רחבים. כן, זה, בטח, איך, 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 איך אדם שרוצה, כל האפשרויות, גם יצחק, גבורה, גם אה, יעקב. רצון השם עכשיו, ממש, השם יאיר לי, וגם אברהם ויצחק שמרחיבים מעצמם, בשכלם ובדעתם, את הפתחים שנתן להם השם, אלה את הכללים ואת העקרונות, אלה הם באמת שלוש דרכים מהותיות איך אה, חיים עם רצון השם ב, ב, בעולם, איך מביאים אותו לידי ביטוי, איך בוחרים לפי רצון השם, איך קובעים דרכים לפי, אה, לפי, לפי רצון השם, והן באמת שונות אה, אחת מהשנייה, כולם, כולם יחד וכל אחת מהן לאיחוד. הם, הם, הם ביטוי של החלטה של לחיות בעולם עם, עם הרצון האלוקי, עם ההדרכה האלוקית. אבל אופן היישום הוא מאוד מאוד שונה, כן? שונה מהותית וגם אידיאולוגית הוא שונה, וגם במובן של התביעה הנפשית הוא מאוד מאוד שונה. זה יוצר אדם אחר, כן? עם תודעה עצמית אחרת, עם תודעה דתית אחרת וכן הלאה. אז לכן כדאי עוד להתבונן בזה. אם ת, תנערו את הדברים ולברר אותם גם במשך השבוע ותבואו עם עוד ככה מחשבות וזה כולי ושאלות, אז נשמח לברר אותם גם בהמשך. בסדר, זהו. תש וחצי. יש לי הרבה יותר קשים? אולי, אני לא יודע, אני לא יודע.